0: En figurie, un podcast étrange semblant venir d'une autre planète. Sa destination, la Terre. Son but, être écouté et proposer son univers. Aaron Esteban l'a écouté. Pour lui, cela a commencé pendant une triste nuit, aéré sur le net alors qu'il cherchait à partager sa passion pour le cinéma. Cela a commencé par le site Tortiapolis et un homme trop, trop intrigué pour continuer ses recherches. Cela a commencé par la découverte des critiques et des podcasts. À présent... Aaron Esteban sait qu'Enfiguri existe. Il lui reste à convaincre un monde incrédule qu'une dizaine de podcasts sont déjà à l'écoute et que son dernier numéro en date va traiter des extraterrestres. quest Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Enfigurie, avec moi aujourd'hui, Jérémy.
1: Salut Comment ça va Jérémy ben, Ça va super bien, je suis hyper content qu'on parle de The Vast of Night, même si j'ai cru comprendre que t'es pas aussi... Euh... Euh, ravi que moi, a priori, t'as pas autant aimé que moi. Mais on va en discuter, mais euh, je suis hyper content. C'était
0: un choix imposé.
1: C'était un choix imposé, mais euh, j'ai plein d'arguments pour te convaincre que c'est un super film.
0: c'est eh bien, c'est parfait.
1: Du coup, j ai, j ai, j ai... pour changer, j'ai préparé un résumé. <rire> Que d'habitude, toi qui l'ai fait, t'es toujours un petit peu dans l'improvisation. Et moi, je l'ai écrit, le résumé.
0: Eh <rire> bien, nous t'écoutons. Place au résumé.
1: Alors, vendredi soir, année 50 aux états unis dans l'état du Nouveau-Mexique, dans la petite ville de Cayuga. Toute la population presque se retrouve lors d'un match de basket de l'équipe du lycée. Toute. Pas tout à fait. Everett et Fay quittent la salle de sport pour se rendre respectivement à la station radio et au standard téléphonique. Pas de basket pour eux, la ville est calme, morte, et ceux qui ne sont pas au basket écoutent la radio. Fay, qui s'occupe donc du standard téléphonique de la ville, entend un son étrange qu'elle fait alors écouter à Everett. Intrigué, ce dernier le passe à la radio et demande à ce qu'on l'appelle si quelqu'un le reconnaît. Un appel d'un ancien militaire leur indique qu'il s'agit peut-être de quelque chose d'un autre monde. Ta ta ta. Ça donne super envie, non <rire> Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, toi
0: bah Avant de parler du film, il faudrait peut-être traiter de son sujet. Donc, Les, les extraterrestres, c'est quand même euh, un sujet abondamment traité par le cinéma. Au début, à des fins euh, propagandistes. Là, on est moins dans ce cas-là, et en plus, la petite particularité, c'est que je trouve que le film louche du côté de la télévision abondamment, notamment dès son entrée, son entame. Oui. Il y a un petit côté euh, entre euh, aux frontières euh, aux frontières du réel, euh, ou ouais, enfin, au-delà du réel plutôt, à hauteur de uh, la limite, c'est la quatrième dimension. Oui. Donc ça m'a assez frappé euh, à la vision du film, d'autant qu'on y revient plusieurs fois. Enfin, il, il adopte ce point de vue télévisuel euh, quelques reprises au cours du film j'ai pas trop trouvé le pas trop su définir la raison de, de, de cette espèce d'affetterie qui a tendance à nous sortir du film enfin je sais pas quel effet ça a eu sur toi
1: oui c'est le seul enfin, oui, c'est le seul reproche que je fais au film c'est que je ne comprends pas l'utilisation de, de la télévision ça apporte rien en réalité euh, euh, au récit euh, je pense qu'il veut rendre hommage, je pense qu'il veut donner un état d'esprit au truc, et, euh, et oui, en effet, ça, ça coupe un peu le rythme, ça sort du film, c'est un peu dommage. Il s'en sert en fait de transition, hein. il l'utilise au début et deux ou trois fois dans le film, c'est vraiment un effet de transition dans son film, mais clairement, je, pour moi c'est assez inutile, c'est vraiment le, le truc négatif du film, mais je pense qu'on pourrait le remonter, juste enlever ça et ça serait... le. Parfait quoi.
0: Mais je me demande si ça démontre pas un peu le manque de foi qu'il a envers son sujet en fait. Il utilise euh, les extraterrestres parce que ça reste un sujet évocateur, mais lui n'y croit pas et c'est une façon de le mettre à distance.
1: Peut-être, mais je, je pense même qu'il a un, un problème avec son film dès le début. Et euh, c'est son premier film, il hein, faut le dire. Euh, à, et son seul, d'ailleurs. <rire> en effet, Donc, <rire> citons-le euh, citons quand même, euh, ce, ce réalisateur dont, dont je ne retrouve pas. <rire> <dans mes notes rire> Andrew, Patterson. Andrew Patterson. Voilà, je l'ai là, Andrew Patterson. Euh, c'est donc son premier film. C'est un film qu'il a eu du mal à sortir. A priori, il a présenté à, à au moins 18 festivals. Et euh, personne ne voulait de son film, c'est assez étrange vu, vu quand même la qualité du, du truc. Et euh, il va finir donc par pas réussir à le à le présenter. Je te laisse nous dire le nom peut-être du festival où il est sorti. Est-ce que tu as la est-ce que tu as l'information ou pas
0: Bah il a fait plusieurs festivals, notamment un à Edimbourg, mais sinon l'essentiel se concentre sur, euh, sur les États-Unis, Canada. Ouais
1: c'est ça, le Slam Dance Film Festival, c'est là vraiment où il est, il est sorti en premier. Euh, en janvier 2019 et euh, et ça a été de suite une, bah, une belle surprise pour, euh, pour pour tout le monde hein, et entre autres pour Steven Soderberg donc je pense qu'il faudra qu'on en on en reparle un petit peu on en reparlera un petit peu et donc c'est une petite surprise euh, une petite surprise qui va lui permettre d'être euh, d'être euh, publié en tout cas euh, Amazon Prime Video va va récupérer le film et va le présenter sur sa plateforme donc, euh, ça lui permettra évidemment de connaître un succès. Il n'y aura pas de sortie en salle proprement parlé. Il y aura quelques évidemment diffusion sur quelques écrans, mais assez peu.
0: Bah, ni sur support physique, du coup.
1: Et ni sur support physique, en effet. Obligé de, de, de donner de l'argent au diable amazonien, mais c'est <rire> comme ça. Et euh, pour le coup, voilà, euh, je trouve que ça ça vaut le coup et euh, c'est exactement le genre de production que que j'attends. Euh, de, de, de des plateformes quoi un petit peu un petit peu d'ambition même si elles y sont pour rien puisque finalement elle a fait que racheter mais euh, les droits de diffusion mais euh, c'est assez chouette alors le slam dance festival il a une particularité c'est qu'il ne prend des, des films qu'il euh, qui ne coûtent que euh, à produire euh, maximum un million de dollars euh, donc c'est vraiment un petit film un petit budget et, et ça se voit pas tant que ça je sais pas ce que tu en as pensé j'avais pas l'impression que c'était fait avec trois bouts de ficelle
0: bah, le noir, l'utilisation du noir et blanc permet de, de, cacher la misère, je pense. Il y a ce choix. je pense que le choix a été induit par, par le manque d'argent. Après, euh, Attends, non, il film. se permet de...
1: Il était pas en noir et blanc, le film. <rire> T'as eu un problème de connexion, <rire> tu l'as vu en noir et blanc, le film. <rire>
0: Il est coloré. Bien sûr
1: qu'il est coloré le film. Non,
0: mais il y a des scènes en noir et blanc. Ah, mais non, mais c'est en noir et blanc quand c'est à la télé, non Oui, c'est en
1: noir et blanc à la télé, mais quand 90% du film est en couleur.
0: Oui, mais c'est pas des couleurs très clinquantes. Ça m'a donné l'effet du noir et blanc. Après, j'ai peut-être pas vu le bon film. Le mien, il est de 1930. Qu'est-ce que tu as regardé
1: encore <rire> Euh, ouais mais donc c'est un euh... film muet. Ah bah OK. Non non mais euh... non mais vraiment moi je trouve qu'il y a une... Alors, il y a beaucoup d'imagination et je trouve que voilà ouais, en tout cas euh... après en même temps que tu me diras aujourd'hui, c'est assez facile de faire euh, de, de, des images assez léchées puisque euh, il suffit d'un bon smartphone pour avoir euh, un, une belle image. Euh, bah, d'ailleurs Soderbergh avait fait euh, une série hein, tout ou une fille un film une série, je ne sais plus euh, avec son iPhone. Euh, c'était assez bluffant.
0: Je Et, crois que c'est plutôt un film.
1: C'est un film Alors, il vient de se passer un truc génial. Voilà, mon iPad m'a parlé. On y est. Terminator, on y est. Euh, ça fait peur quand
0: même. Ou alors, c'est juste un message de l'espace. Le, de
1: Peut-être. Peut-être. Euh, ouais, Andrew Patterson, donc, il n'a fait qu'un qu film. Après, euh, donc, très récent, hein, sorti en 2019. Il a coûté, donc, 700 000 euros de, dollars des dollars.
0: Maintenant la monnaie est équivalente donc ça marche
1: aussi. Ça marche aussi à, à, à l'heure où, où nous parlons. Euh, voilà, et du coup bah, de, de, de quoi ça parle Ça parle d'invasion extraterrestre, je pas vraiment dit dans le résumé, mais...
0: D'invasion, le terme est un peu gros, je trouve
1: de 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 comment on pourrait dire de curiosité extraterrestre
0: <rire> de rencontre du troisième type pour de évoquer un film que tu adores euh,
1: <rire> mon film préféré tout à fait euh, oui c'est une rencontre troisième type qui va euh, qui va arriver avec une petite montée en puissance tout au long du film et euh, et c'est ça que j'ai trouvé extrêmement intéressant c'est la façon dont il va nous amener jusqu'à euh, jusqu'à la dite rencontre
0: bah déjà il s'est nourri de faits divers il y a notamment euh, l'incident de l'OVNI de Kexburg en décembre 1965 et les disparitions de Foss Lake en 1969 et en 1970. Il a fait un petit mix entre tout ça. Mmh, tout à fait, oui. De l'incendie de, de Kexburg, il bah, est né le personnage du, du DJ, puisque c'était déjà le cas à l'époque. Et lui-même s'était lancé dans une enquête de voisinage pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et pour ce qui est des disparitions de Foss Lake, bah, c'est euh, des voitures avec leurs occupants qui ont disparu à un an d'intervalle au même endroit. Sans qu'on sache pourquoi. Bien sûr, les deux cas ont ensuite été euh, résolus euh, plus tard. Les bah, disparitions, il n'y a, a même pas dix ans, en 2013. Donc, il s'est avéré qu'il n'y avait aucune, euh, aucune trace d'extraterrestre dans ces histoires. Mais ça, ça, ça cultive la légende.
1: Officiellement. Mais si on bascule dans le complotisme, on pourrait dire qu'ils <rire> nous ont manipulé. Peut-être que c'est vraiment des extraterrestres. Et peut-être que c'est dans, comme dans l'invasion Los Angeles, ce sont des extraterrestres qui ont fait l'enquête pour nous faire croire qu'ils n'existent pas. Tu sais pas, en fait.
0: Bah, il est question, d'ailleurs, ouais. dans le film de, de l'armée et de ses actions secrètes. Et oui. Notamment par ce personnage qui témoigne, cet ancien militaire, Billy. Billy, oui. Qui évoque le, le jour où il a côtoyé une soucoupe volante. Il faisait partie d'une équipe composée de noirs et de mexicains. Donc, euh, monnaie négligeable pour la mer américaine. Ils se disent que s'ils devaient avoir euh, des problèmes, ça, ce n'est pas grave, ce ne sont pas de bons américains.
1: C'est ça. Mais c'est d'ailleurs la partie hyper intéressante, parce que tu disais qu'en effet, euh, par rapport au film des années 50, où la science-fiction a été utilisée, euh, enfin, les extraterrestres, en tout cas, dans les films science-fiction, étaient utilisés à des fins de propagande. Là, bon, c'est plus le cas, bien entendu. Alors, à un moment, évidemment, forcément, ils parlent des soviets, parce qu'ils se demandent si ce pas un coup des soviets. Euh, ce qui est en train de se passer
0: ce qui est normal hein, vu l'époque euh, à laquelle se, se, se passe le film
1: exactement mais en tout cas Patterson il en fait pas son propos euh, et euh, il se permet dans, donc là c'est dans le Nouveau-Mexique euh, il se permet de, donc, de faire passer à la radio euh, un noir euh, c'est la première fois qu'un noir passe à la radio euh, sur cette radio en tout cas euh, et c'est bien c'est bien noté. Et le noir dit euh, clairement euh, que euh, euh, si euh, il a été utilisé par l'armée euh, pour faire euh, le travail qui lui a été demandé pour cacher la secoupe volante, c'est parce que de toute façon on le croirait pas de toute parce qu'il est justement il est noir. Donc, euh, Patterson fait, euh, fait euh, nous livre quand même un produit politique euh, sur 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 l'époque actuelle, enfin euh, de l'époque, enfin sur l'époque euh, des années 50, mais aussi euh, actuellement. Donc, c'est assez assez intéressant sur ce petit euh, ce petit passage assez intéressant et, et nous fait euh, réfléchir sur ce qu'étaient les États-Unis à l'époque et sur ce qu'elles sont d'ailleurs encore
0: aujourd'hui. Je te rejoins sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la montée en puissance graduelle du film, qui est effectivement. Euh à partir des deux tiers du film, on, on commence à vraiment être pris dans leur euh, enquête, entre guillemets. Et jusqu'au final, euh, la tension monte bien, monte bien avec, euh, finalement, trois bouts de ficelle. Mm. Et c'est sur la première partie où je serai un peu plus critique, parce qu'on sent que, justement, il ne sait pas comment meubler son récit. C'est là qu'il en fait beaucoup au niveau de la mise en scène. Okay. Il y a beaucoup de plans séquences, notamment un qui relie euh, la radio et le, le, poste, euh, le poste téléphonique. Enfin le terminal euh, téléphonique qui est un peu euh, matuvu, vu je trouve et que ça fait un peu me... ça fait un peu meublage.
1: Ben écoute j'étais sûr allais dire ça <rire> j'étais sûr <rire> qu'elle allait me parler de ce, ce plan séquence. Ben moi j'ai trouvé intéressant parce que en fait il nous permet de comprendre l'espace de la ville euh, puisque de, de à partir du standard téléphonique donc là où travaille Fay il euh, la caméra part et traverse la ville jusqu'à ça c'est long hein, d'ailleurs hein, jusqu'à donc la station radio. Et ça nous permet d'imaginer les distances parce qu'on on, on l'a pas dit en introduction, mais c'est quand même un film qui rend hommage beaucoup à Tom Cruise avec <rire> la personnage non, de Non, tu avais dit que avec Tom Cruise. <rire> J'ai dit que j'arrêtais mais n'empêche, elle passe son temps à courir. <rire> et bien, on la voit courir tout le temps. Euh, et du coup, ça nous donne bah, une distances. C'est une sorte
0: de c'est une sorte de gag puisqu'en fait elle a un vélo mais elle oublie toujours de le prendre elle a
1: volé le vélo oublie même
0: que Jay... Et elle, oublie, elle oublie aussi que Jake a une voiture qui a, qu a aussi, aussi volé <rire> il me mais euh, bon tu parles de ville parlons plutôt de bourg. Hein. il y a 497 habitants à Cayuga c'est quand même pas ils vont pas crouler sous la, la circulation c'est ça on a un peu une ambiance ville far west quoi finalement c'est des chaussées mmh,
1: ouais. bah,
0: j'ai l'impression que si... enfin, on va voir si j'ai vu le même film il me semble qu'il n'y a pas de, de bitume <rire> <rire>
1: j'ai l'impression <rire> qu'il n'y a pas beaucoup de bitume en effet
0: <rire> après je pense que ce qui rigolo enfin il y a quand même un... le fait que c'est pas anodin qu'il y en ait un qui soit opérateur enfin une opératrice téléphonique et l'autre qui travaille à la radio ils sont reliés par la communication comme bah, oui. il est question de communication avec le troisième type tout ça a un sens ouais, c'est pas ils sont pas pris au hasard
1: Enfin, ils sont pas pris au hasard, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que ça se passe à un moment donné où toute la ville est absente. Ils sont enfermés tous dans un gymnase à regarder un match de basket. Et donc, ceux qui vont pas au basket, c'est un peu ceux qui euh, bah, sont pas intégrés dans la ville euh, ou alors bah, qui travaillent, donc euh, Fay et Everett en, en l'occurrence. Et donc ça c'est intéressant aussi parce que c'est ceux qui, qui écoutent la radio donc ce sont un petit peu les laissés pour compte c'est ceux qui appellent etc ils font pas partie de la communauté
0: après on n'est pas sûr que ceux qui appellent soient du soient de Cayuga ça peut, ils peuvent émettre dans un cercle un peu plus large
1: alors Billy ouais c'est la longue distance nous, je suis pas sûr s'ils nous disent exactement pas s'ils nous disent où il appelle le, le celui qui témoigne donc de, de, dans l'armée mais la, la 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 vieille femme qu'ils qu vont rencontrer euh, qui raconte son histoire, euh, voilà, c'est quelqu'un qui euh, un peu euh, qui est un peu marginal, à la marge en tout cas.
0: Bah disons que pour elle, elle les, a, enfin, elle, elle est convaincue de l'existence des extraterrestres et pour cause puisqu'elle dit les avoir vus. Et il me semble qu'elle établit une hypothèse comme quoi ils, se, ils apparaissent toujours quand euh, la majorité de la population se trouve à un match et, et qu'il y a des personnes isolées. Euh.
1: Ouais, complètement. Qui donc elle, elle a perdu son, son fils a été euh, été euh, kidnappé enlevée par les extraterrestres dit-elle euh, même si elle n'est elle est pas crue par personne d'ailleurs même par les personnages en tout cas Everett ne veut, veut pas la croire bon, il finira par la croire éventuellement <rire> vu, la, vu la fin <rire> mais, euh, mais moi j'ai beaucoup aimé le début en fait je, je le trouve, je trouve assez passionnant la façon de, dont il nous fait entrer dans le film et les personnages qui, qui est assez bizarre Enfin, c'est assez, assez peu commun ce genre d'entrée
0: bah, Everett apparaît immédiatement antipathique. En tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Ouais, il
1: est chiant, lui. <rire> On sent de le gars un
0: but de lui-même qui s'estime se, qui supérieur à la, quasiment l'ensemble de, de la communauté. Il se permet même de désigner à, à fait les individus qu'il faut éviter parce qu'ils sont d'un ennui mortel.
1: Ouais, et puis il prend le trombone d'un musicien et lui, il lui, il lui cache. Euh, non, il n'est pas, pas sympa, mais en fait, ce que j'apprécie, c'est la façon dont il... Euh, le, le réalisateur ne, nous pose le sujet et nous pose les, euh, les rapports qu'il y a entre euh, Fay et, et Everett, euh, leur relation et euh, à, à travers un, bah, une longue conversation sur euh, euh, bah, sur le son, parce que c'est vraiment un film bah, sur un le microphone son. Euh... Voilà, autour d'un microphone, elle est contente, elle a un nouveau microphone, elle peut, un nouveau enregistreur, un nouvel enregistreur.
0: Du coup, mise en abîme, puisqu'on a eu ce, cette conversation juste avant d'enregistrer.
1: Exactement. <rire> on a eu quelques petits soucis de son. Et puis, il y a ce, ce passage extraordinaire où quand ils finissent par s'éloigner vraiment de la salle pour aller respectivement à, à, leur, à leurs emplois, il y a cette conversation sur le futur, qui est, qui est assez extraordinaire, qui est hyper intéressante, euh, sur qu'est-ce que va être le futur, comment, on va, comment les, les êtres humains vont vivre, etc. Donc, du coup, ça nous pose dans, 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 dans le sujet. Euh, mais c'est vrai que ça sert à rien, en fait. Et dans l'époque. Et dans l'époque, et ça sert à rien. Euh, et, mais euh, je trouve ça assez fascinant.
0: Si, si ça sert quand même, parce qu'ils se rejoignent dans une certaine ironie, mais qui prend euh, toute sa dimension lors du final. Puisque ce sont deux personnages qui se rejoignent sur deux choses, l'envie de, de, communi de communiquer, d'être un peu dans, la, dans le journalisme, on va dire, et surtout par leur envie de quitter ce bled.
1: Oui, c'est vrai.
0: Vœux qui sera peut-être exaucé à la fin du film
1: on va spoiler parce qu'il faut qu'on parle de la fin à tout prix qui est qui est qui est assez intrigante j'aimerais savoir comment tu quest ce que t'en as pensé toi euh, donc voilà et euh, et donc euh, alors c'est euh, quand je me suis intéressé au film j'ai pas mal lu et je me suis posé quand même pas mal de questions sur euh, la réalité un peu historique du truc parce qu'on voit donc moi j'étais assez euh, stupéfait de voir comment ça fonctionnait un standard téléphonique à l'époque puisque ouais, je m'étais jamais intéressé hein, désolé <rire> et on la voit là, avec tous ces euh, avec tous ces fils passés d'un coup de fil à un autre, c'est euh, assez génial. Et en plus, elle est capable de faire des enregistrements euh, des conversations. C'est enfin voilà, c'est les années 50. Hein. Enfin, même pas. Il y a à peine la télé, je pense, aux États-Unis. Enfin, on imagine qu'elle existe déjà, mais les gens euh, récemment ils préfèrent. Il y a la temps. télé,
0: oui, mais elle n'est pas popularisée encore. C'est ça. On,
1: ils, passent, ils préfèrent encore la radio. Et je trouve ça c'est fascinant pour le coup euh, cette euh, ouais ces, ces détails techniques. Euh, et qu'on a tout le long du film c'est vraiment une, une ode comme ça, j'ai envie de dire, au son à la radio et au téléphone, j'ai envie de dire euh, et au développement de la communication
0: c'est ça, le fait de ne pas avoir de budget donc de ne pas pouvoir forcément montrer des choses extraordinaires, bah, ça les a fait se concentrer sur, sur le son et c'est beaucoup plus efficace dans un sens ce qui rejoint un peu les propos du réalisateur qui déclarait à l'époque que l'émerveillement et la curiosité sont plus puissants que tout ce qu'on peut imaginer comme point d'intrigue aux réponses tangibles et le, le film rend bien compte de ça, effectivement. On ne de pas grand-chose. Des fois, un bruit s'avère plus effrayant que si on voyait un monstre ou un extraterrestre avec euh, sa difformité ou autre. Et c'est là-dessus que, que se construit le film et que monte l'attention. Et pour le coup, là, c'est ré, plutôt réussi.
1: Ah, mais t'as aimé alors, en fait
0: <rire> j'ai ai aimé l'évolution même si le début est assez, euh, assez long à se mettre en route et on voit juste le Andrew Patterson qui disent, vous voyez, j'ai des qualités de metteur en scène vous voyez, pour pouvez me donner un autre budget
1: ah, toi tu vois les choses comme ça
0: Bah, après tout, il arrête de s'en priver, c'est une carte de visite aussi, hein. c'est un premier film, il n'est pas sûr d'en faire un autre, autant ouais, bah montrer ce qu'il vaut. Ce qu ce qu
1: alors c'est marrant parce que du coup, euh, je sais pas si tu as, as remarqué, il ne s'est pas crédité il n'y a pas son nom, euh, il il n'y a pas écrit réalisé par, par Peter il Thierry. a un
0: pseudo James Montag ou un truc comme ça mais ouais.
1: Euh, ouais. le mais truc y bah, y si, on son le, nom. si
0: on le sait que c'est pas lui c'est qu'on voilà, peut plus garder de secret à ouais. notre <rire> époque c'est euh, presque un nom de plume mais bon
1: Ouais, parce qu'en en fait euh, il explique dans une interview qu'il sentait pas légitime c'est dingue hein, parce que quand tu vois la qualité du truc quand même euh, le mec il a fait un film d'une heure et demie euh, bien balèze avec de super idées et tout ça mais il sentait pas légitime à mettre son nom <rire> c'est assez dingue quand même
0: à mon avis, il a dû piquer le scénario, quelqu'un, ou, <rire> ou, dupliquer, ou dupliquer le film dont je parlais tout à l'heure, qui était en or et blanc, tu vois.
1: Ah, peut-être. Mais euh, voilà, mais du coup, c'est quand même, moi, je trouve ça génial. Alors, ça m'a fait beaucoup, alors pas beaucoup penser, mais ça me rappelle un peu euh, le réalisateur Neil Blomkamp. Alors, je sais pas si je le dis bien, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui lui aussi avait fait un premier film, euh, District 9 qui était mais alors il a plus plus, de fric, beaucoup lui. plus de moyens parce qu'il avait fait quand même des euh, des euh, des courts métrages et euh, c'était Peter Jackson qui l'avait repéré donc il avait eu un gros chèque mais il y a quand même ce côté euh, bon il y a quand même pas mal de, de références évidemment parce que euh, ils ont besoin de ça pour euh, pour j'imagine euh, se rassurer aussi et prendre des hommages etc mais il y a ce côté un peu j'ai euh, j'ai envie d'aller au, au fond des choses euh, tu vois en fait, je sais pas, j'ai le sentiment, alors c'est un peu con peut-être, c'est peut-être un, un vieux con qui parle, mais t es, t es, quand aujourd'hui, quand tu regardes des, des blockbusters ou des films de science-fiction, etc., euh, ce que je reproche souvent, c'est qu'ils vont pas au fond du sujet. C'est toujours assez superficiel. Et là, avec ce premier film, et j'avais le même sentiment avec District 9, c'est qu'ils vont vraiment au bout du truc, quoi. Ils ont pas peur d'aller, de mettre les mains dedans et quitte, finalement, à passer à côté du sujet parce que c'est assez risqué. Que le public a plus l'habitude et, et du coup c'est quand même super euh, super intéressant parce que c'est très peu convenu parce que enfin c'est la deuxième fois que, que que je le vois le, le film et bon je me rappelais assez bien mais néanmoins tu t'attends pas systé systématiquement que les choses se passent comme ça les personnages ils ont des réactions qui sont pas toujours convenues ou celles qu'on peut euh, attendre ou qu'on voit trop souvent dans dans les films donc ça j'ai trouvé ça que c'était euh, assez malin et euh, mais Peut-être le fait que ça soit un premier film et qu'il avait cette liberté-là, avec ses 700 000 dollars, de faire ce qu'il voulait aussi. Quoi.
0: Bah, je pense qu'il y a peut-être une concession à l'époque, entre guillemets, avec le rôle de fait Crocker, Puisqu'au final, cette petite gamine qui a l'air d'être complètement sous la coupe de Jack Horowitz au début, c'est un peu l'élève face à son maître, prend de plus en plus d'initiatives à la fin, et c'est même à elle qui devient moteur de l'action. Sur la dernière partie.
1: Alors, faut juste euh, pour que ça soit clair pour les gens, Jake Horowitz, c'est donc euh, l'interprète de Everett. D Everett. Euh, et donc du coup, ouais, alors il y a, y, a, y a vraiment euh, deux personnages. Euh, je connaissais pas du tout. Alors c'est des petits, c'est des jeunes acteurs, hein, euh, mais ils sont assez euh, assez surprenants. Ça marche bien leur duo. Euh, ils sont bien dans leur rôle. Euh, même si on peut dire quand même que sira McCormick, hein, qui joue fait, dans la deuxième partie du film, elle commence à être un peu euh, à parler très fort, hein, à la tendance un petit <rire> peu, s'exprimer euh, <rire> violemment, euh, à crier il ça un peu pour quoi. que je l'entende. <rire> <rire> c'est vrai que ça vient un peu euh, euh, scrimant, euh, pour le dire comme ça, le, son, son jeu. Mais c'est normal, après tout. Enfin, euh, je ne sais pas si c'est normal, mais ça, c'est un peu. Euh, c'est peut-être l'idée qu'on. peut que se fait trop Hollywood si on peut dire que c'est un film hollywoodien je sais pas trop mais de, de, des rôles des femmes dans les films où il y a un peu de tension et d'horreur où il faut qu'elles se mettent à crier voilà, c'est un peu le truc où on se dit c'est dommage c'était pas obligé
0: ça m'a pas ça m'a marqué ça, ben pour alors, le enfin, dans ma version elle était plutôt silencieuse <rire>
1: <Oui, rire> c'est vrai t'étais sur un film mais, <rire> mais euh, voilà, voilà c'est un petit peu criard parfois mais au final ça va ça reste acceptable j'ai envie de dire quoi euh, donc ouais, je parlais qu'il y avait plein de, de références, euh, t'en as, as, as noté quoi toi comme référence Alors t'as parlé de Twilight Zone, euh, t'as parlé de... alors t'as parlé aux frontières du réel non, aux... non
0: pas aux frontières, euh, au-delà du réel en fait, Outer the Limits, euh, la série euh, qui commençait justement sur un écran de télé. On avait une voix off qui disait euh, l'image va se brouiller, donc c'est pour ça que ça fait évoquer ça au début du film.
1: Ok, oui parce qu'aux frontières du réel c'était la version française d'X-Files c'est ça, oui, oui, si je me, ça, me rappelle euh, <rire> bon, Après, on peut toujours dire qu'il y a... Dès qu'il y a des extraterrestres, on peut penser à X-Files de toute façon. Hein.
0: Bah, le film pourrait être un point de départ d'un épisode d'X-Files si on va par là. Mm. Mais sinon, il euh, n'y a pas de corrélation. Hein.
1: Ouais. Euh, bon Après, il y a évidemment euh, une belle corrélation avec euh, Rencontre du Troisième Type. C'est indéniable de, de Spielberg. Euh, mais il n'y a pas que ça. il J'y avais un... Mes... Alors moi j'ai vu euh, qu'il y avait pas mal de choses qui, euh... enfin, pas mal de choses, j'en sais rien mais ça m'a fait penser à Zodiac aussi de, je viens de perdre son nom. De David, Fincher. <rire> David Fincher, voilà. <rire> Ou euh, euh, avec le, le, le jeu des téléphones. Je sais pas, si tu te rappelles ces scènes dans, dans Zodiac où à chaque fois que t'as les, 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 les scènes de téléphone, alors il me semble, c'est pas, j'ai pensé à ça, t'as as les scènes de téléphone mais t'as toujours qu'un point de vue. Et ça m'a fait penser à ça avec, avec, euh, avec Faye, où on a toujours que son point de vue dans les, dans les scènes de téléphone. Je me suis demandé si, peut-être faudra-t-il que je revoie Zodiac, parce que je peux me tromper. Mais ça m'avait marqué. Mais quand était... tu dis
0: son point de vue, même quand elle elle communique avec Everett. Sauf là,
1: ouais, justement. Quand elle communique avec les gens, euh, avec euh, avec les gens qu'elle connaît pas ou ceux qui amènent du du, du du mystère, en fait.
0: Oui, mais ça, je pense que c'est un parti pris euh, normal, enfin logique. Ça fait y avait aucun intérêt à voir les interlocuteurs hein, chez eux en train de téléphoner,
1: quoi. Ouais, mais il y a beaucoup de films, on le voit.
0: <rire> Juste, <rire> oui, mais c'est peut-être des personnages qui ont de l'importance. Là, en l'occurrence, Billy, il me semble que c'est pas amené tout de suite, que c'est un militaire noir, ça arrive dans le dialogue. Donc, si on l'avait montré à l'image, ça aurait été éventé Donc, ça fait partie aussi d'une construction pensée, à mon avis.
1: Mais par exemple, la, la vieille femme quand elle appelle, on la voit pas. Quand ses amis, quand elle appelle sa famille, non, la babysitter rien on la voit pas. Euh, sa, sa voisine, après on, on la voit. La, après, on la voit. Tout à fait, ça, 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 sa voisine aussi, on la voit pas. Donc il euh, y, a, y a vraiment un, un désir, une volonté de, de, de cloisonner dans son petit standard le, le Fay et de justement de, de le, que la communication ne soit vue par le spectateur qu'entre Billy, euh, pas Billy, pardon, euh, Everett et Fay. Mais bon, je sais pas, ça m'a fait penser à ça, euh, je sais pas pourquoi. Ça aurait euh,
0: aéré le, le huis clos qui s'insère entre eux en fait, Ouais. Enfin, qui, ça, qui se construit. Là, du coup, euh, si tu montrais les interlocuteurs, t'aurais cette tension qui perdrait en importance, et après, il faudra recommencer de zéro. Alors que là, ça monte toujours, et finalement, c'est certains personnages comme euh, Mabel, la vieille dame, ou la babysit babysitrice, babysitter on les voit plus tard, et à un moment où ils sont vraiment en pleine, en pleine tension.
1: Ouais, mais c'est c'est ça qui est, un... c'est ça que j'ai aimé du coup, ce, ce choix de réalisation, euh, je trouvais assez euh, assez pertinent pour le coup. Euh, C'était. Euh c'est assez chouette. Euh, après, bon, évidemment, on peut penser à plein, plein, plein de films euh, euh, de, de, de science-fiction, euh, mais euh, finalement, c'est quand même un film qui a sa propre identité. C'est pas un film qui cherche juste à faire euh, euh, des appels du pied euh, euh, aux autres films, aux plus, aux plus grands films connus, quoi. Et, euh, et du coup, ça, c'est euh, ça aussi qui le distingue, euh, parce que bon, des films qui... Des, de, de, qui, qui aime rendre hommage, il euh, y, a, y, a, y, y en a plein et finalement ils, ils, ils se perdent un petit peu. Euh, voilà, ça devient des produits un peu marketés. Là pour le coup c'est pas du tout, c'est pas du tout ça. Et et c'est hyper appréciable.
0: Après, on pourrait dire, toi qui veux rendre ce film politique, que c'est un peu un film du peuple. <rire> en général, pour les extraterrestres, on va toujours avoir un personnage de scientifique, ou on va avoir des militaires, enfin des gens qui sont un peu plus haut placés. Alors que là, on est vraiment euh, dans une petite bourgade avec des gens comme euh, comme nous, qui tombent sur, euh, sur une histoire euh, incroyable.
1: Oui, oui. mais Après, c'est politique. Oui, oui. De toute façon, j'ai envie de dire tout est politique. Hein, si on va <rire> en parler, pas. je ne sais pas si c'est un film qui se veut politique. C'est un film qui a voulu, en tout cas, bah, montrer à un moment donné, euh, mettre en avant le racisme des, des, des États-Unis. Euh, mais après, euh, il passe à autre chose, quoi. Enfin, il n'en fait pas il, des caisses. Il en fait pas son, son sujet, tu vois. Je ne sais pas si c'est vraiment. C'est pas un film social. C'est. Ouais, je ne peux pas dire que c'est un film politique, c'est un film à un moment donné qui, euh, qui prend parti, euh, à juste titre. Bah, sur il ne se, se,
0: se voile pas la face sur l'histoire de son pays, et plutôt que le masquer euh, ça. par des astuces, non, il, il en parle ouvertement.
1: Oui, complètement. Euh, bon, après, il y a quand même une référence absolue euh, c'est Orson Welles, euh, sans canular sur la guerre des mondes. Enfin, moi, j'ai forcément pensé à ça c'est la radio. Euh, c'est euh, bah, une invasion extraterrestre. Euh... Alors c'était
0: pas un canular, c'était, il se contentait juste de, de oui, de, de narrer le, le roman et ça a été perçu comme une vraie, une vraie invasion.
1: Ouais. Ouais. En fait, il
0: a été dépassé par sa qualité de narrateur.
1: Tout à fait et euh, et forcément, enfin, on est obligé d'y penser. Alors là, enfin, moi, j'ai vraiment pensé à ça, la radio, l'invasion extraterrestre, c'est, c'est, euh... enfin, je pense que c'est un petit clin d'œil quand même à, à, à ça.
0: Bah, au début on peut se dire ça effectivement qu'ils se montent le bourrichon pour pas grand chose, qu'ils s'ennuient tellement, qu'ils vont chercher l'étrange dans le moins de petit bruit. Et puis au final avec des témoignages de Billy et puis de la vieille dame, ça, ça prend une autre dimension.
1: Donc euh, belle montée euh, en tension de, du film jusqu'à bah, jusqu'à la fin, jusqu'à la, 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 la scène finale. Donc, on spoil pour pour en parler parce que moi, je me pose des questions quand même sur cette fin.
0: Et ben bah, je te laisse le <rire> privilège de spoiler le, nos auditeurs. Alors, ce
1: que je propose, c'est que vous mettez sur pause, vous lancez le film et vous écoutez la suite de ce podcast dans une heure et demie. Comme ça, euh, vous serez pas spoilé. Euh, donc qu'est-ce qui se passe À la fin, Faye et Everett euh, et euh, la petite sœur, je crois, ou le petit frère de Faye, parce qu'elle a récupéré son, son frère ou sa sœur. Ouais, elle a
0: récupéré un, un bébé, ouais.
1: Voilà, euh, qui, donc le bébé-sitter euh, s'était barré euh, sur le toit, <rire> regardez les extraterrestres, justement. Bref, euh, se retrouve euh, dans une forêt et il découvre euh, sur le sol des cendres, donc euh, le sol a été brûlé et euh, les, les arbres aussi ont été découpés et ils voient vraisemblablement quelque chose dans le ciel. Ils vont se retrouver après dans une plaine et euh, là, ils vont voir bah, euh, une secoupe volante, une première, et puis après, un vaisseau amiral, <rire> j'ai envie d'appeler ça, <rire> euh, qui est, euh, je sais pas, mille fois plus grand que la secoupe volante. Et puis, euh, ça va couper au moment de, euh, au moment où il y a beaucoup de vent autour d'eux ça bouge beaucoup ça bouge beaucoup ça va être coup ça va être coupé on repart je crois dans la ville avec la sortie des, des, des gens dans de la de la du salle match. de basket et, euh, et puis après on revient sur sur enfin, on suppose qu'on revient sur Feil et Everett et on voit qu'à la, la, là où devait être il n'y a plus que des cendres et les restes d'un magnétophone qu'ils qu avaient avec eux
0: bah, le magnétophone et peut-être une paire de lunettes aussi je sais
1: ouais possible, je, je plus le détail. Voilà, mais du coup, on comprend qu'ils étaient là et qu'ils ne sont plus là. Euh, soit ils sont morts, soit bah, ils ont été enlevés. Donc, c'est toute la question, c'est ça. Est-ce qu'ils sont... Alors, à ton avis, ils sont morts, ils ont été enlevés, qu'est-ce qui s'est passé
0: moi, Pour moi, on est sur de l'abduction. D'accord. Pour le coup, c'est curieux, la, la, la scène, si on se met euh, par rapport à ce qui a été amené, puisque... Il prend, on peut dire qu'il prend des pincettes un peu tout le long, en laissant planer le fait que ça peut être euh, l'armée qui est derrière tout ça. Et puis, on arrive sur cette scène où on voit vraiment euh, ces vaisseaux spatiaux. Alors après, oui, ce pourrait être encore euh, un engin inédit euh, produit par l'armée. Après tout, c'est ce qui avait révélé une enquête ensuite euh, par, par rapport aux incidents de l'Ovnit-Kexburg. Il se serait avéré que c'était un, un engin espion euh, mal contrôlé de la part de l'armée et qui voulait absolument cacher les restes et c'est pour ça qu'ils avaient évacué tout le monde sur site. Mais je trouve que pour le coup, elle, elle laisse pas la... le film se conclut pas sur une question. Pour moi, ça c'est clair en fait.
1: Moi, je pense qu'ils sont oui, oui, qu'ils sont, qu ils sont morts vraisemblablement. Parce qu'à un moment donné, en fait, le... c'est Billy qui explique en fait qu'il est tombé malade euh, du fait qu'il était trop près de, 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 la, na... de la soucoupe volante. Euh, donc, on peut en déduire que clairement, il y avait des sortes de radiations. Et je... moi, j'ai l'impression qu'ils ont été, oui, ils ont été. Ouais, ouais, ils ont été euh... Brûlés, radier, irradiés et qui sont sont finis en cendres. Euh, et que du coup la théorie de la de la de la vieille, son fils a été enlevé, tient pas trop la route. vraisemblablement il a peut-être été plutôt euh, brûlé, euh, voilà, vaporisé pour le dire comme ça quoi.
0: Oui, mais s'ils avaient été brûlés, le, le magnétophone l'aurait été aussi, on n'aurait pas trouvé... Enfin, là, il est intact dans les cendres, oui, donc c'est vraiment comme l'objet qui, qui est tombé derrière eux. En plus, il y a la scène d'avant, quand ils sont euh, dans la voiture avec le couple. Le couple, ils sont comme euh, hypnotisés à un moment, oui, quand comme s'ils ils euh... entendaient des choses, comme s'ils étaient sous contrôle.
1: Mais ils sont sous contrôle, parce qu'ils il passent l'extrait euh, lu par la vieille, qui parle en... En extraterrestre. Et en effet, ils, ils sont complètement euh, euh, ouais, ouais, hypnotisés. Quoi. Euh, mais euh, moi, je. Est-ce qu'il on... va
0: vraiment dans le sens d'une existence extraterrestre Et pour le coup, on écarterait le, fait, le dossier militaire.
1: Oui, non, mais là, c'est sûr. Enfin, oui, en tout cas, dans le, dans le film, c'est sûr. Mais oui, pour moi, ils ont été irradiés. C'est pour ça que la, le magnétophone a, a tenu le coup, en fait. Ils ont. Ont brûlé, pas, ils ont brûlé, je sais pas comment dire, parce que vraiment, le tas de cendres, il est quand même assez gros. Et... Donc, j'ai envie de prendre ce parti-là. <rire> parce que si, sinon, pourquoi, pourquoi ils auraient parlé de ça J'ai envie de dire, pourquoi ils auraient ajouté ce détail-là dans, dans, dans le discours, dans le témoignage de Billy Du fait qu'ils qu 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 avaient été malades, quoi. Qu'ils étaient malades.
0: Bah justement, malades. Pas morts, pas cramés.
1: Oui, mais justement, parce que lui, il, est pas en, il était pas en contact direct, quoi. C'était une soucoupe qui avait été trouvée et qui vraisemblablement irradiait des trucs, quoi.
0: Bah sa maladie, c'est ce qui lui a fait se poser des questions sur ce qu'ils avaient découvert.
1: Le débat reste ouvert. <rire> Le Débat reste ouvert. Bon et du coup, euh, si, euh, si tu devais résumer ton 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 point de vue, est-ce que t'as, est-ce que finalement t'as aimé ce film après après qu'on en ait discuté avec un peu de recul? C'est une petite pépite, comme tout le monde le dit, ou pas? Comme tout le monde le dit, pardon.
0: Pépite, je ne sais pas, mais les points positifs l'emportent sur les négatifs, en tout cas, et ça serait, je serais curieux de voir ce que, ce que va être la suite de la carrière d'Andrew Patterson. Est-ce que ça va être l'homme d'un film? Est-ce que derrière, il va céder aux sirènes de gros studios? Tu parlais de Soderbergh, donc est-ce que Soderbergh va en être le parrain? Est-ce qu'il va l'accompagner? Ouais,
1: ouais, c'est. Est-ce que euh... tu
0: sais des choses à ce propos?
1: Oui tout à fait alors j'ai eu Soderbergh ce matin au téléphone et <rire> non mais en, en réalité donc ce que j'ai pu lire c'est qu'ils ont une relation de mentoring ouais euh, donc Soderbergh veut l'aider euh, vraisemblablement donc euh... alors après dans quelle mesure c'est un peu compliqué le système ho hollywoodien c'est pas lui qui va financer les, les, les films et tout ça mais en tout cas il va le conseiller certainement sur sur ses choix euh, a priori il aurait quand même fait un film euh, qui entre temps là entre 2000 c'est quoi 2018 2019 je sais plus Aujourd'hui, 2019, mais euh, il. Euh, Moi, j'avais
0: rien vu justement, même pas un projet, même pas un truc en production. Là. Ouais,
1: j'ai lu qu'il voulait pas encore le sortir avant son notre projet. Enfin, c'était assez, assez bizarre. J'ai pas très bien compris pourquoi, mais j'ai clair. Enfin, le sentiment qui, qui se dégage de ça, c'est que <rire> il a pas envie de se planter. <rire> il a clairement pas envie de, de sortir un film tout pourri euh, et, et justement devenir le, le réalisateur d'un film. Euh, ce qui est sûr, c'est que ouais, il a une relation avec Soderbergh. Euh, donc il s apparemment, il s'appelle assez assez souvent, il parle il parle beaucoup, il lui donne des conseils, donc euh, donc c'est cool. Euh, mais après bon là Soderbergh c'est pas non plus, enfin euh, dans le système hollywoodien c'est un peu un ovni aussi Soderbergh. Donc euh, euh, c'est d'ailleurs ce qui est intéressant chez Soderbergh. Peut-être qu'un jour on pourra en parler. Mais donc euh, voilà je suis pas sûr que c'est lui qui pourra lui ouvrir toutes les portes euh, les, les portes des grands studios, mais bon à, à, à voir. les grands studios voir.
0: non, mais il peut déjà le produire. Je pense qu'il a sa propre maison de production Steven Soderbergh. Et comme il alterne les projets télé, cinéma, au pire, le mêler un projet télé pour commencer, enfin, il y a plein de, de possibilités.
1: Il y a plein de possibilités, en effet. Euh, mais oui, mais ils, ont, ils ont noué une, une relation, parce que ouais, Soderbergh avait euh, tenu à le, à, le, à le rencontrer, tellement il avait aimé, aimé son film. Et euh, ce que je comprends, euh, moi, c'est clairement le genre de film qui, qui me parle beaucoup. Euh, J'aime beaucoup le, ouais, le blabla en début de film, alors qu'en général, c'est un peu... Ça pourrait vite me sortir du film, mais euh, je trouve que ça sert bien l'état d'esprit, ça sert bien l'ambiance. C'est quand même un film d'ambiance, hein, on ne l'a pas dit, mais je trouve que c'est un film qui, qui dégage une, une ambiance hyper intéressante.
0: Entièrement nocturne, d'ailleurs.
1: Entièrement nocturne et entièrement en temps réel. Euh, aussi. Euh, donc ça, c'est aussi assez intéressant. Donc le, vraiment, le film, il dure le temps du match de basket. <rire> donc il faut que ça aille vite. Et, euh, et Au final, on ne et... sait
0: pas s'il y a eu des prolongations.
1: <rire> on ne sait même pas qui a gagné, d'ailleurs, je crois. Hein. Mais voilà, c'est vraiment un petit film euh, à petit budget, mais ça se voit pas. Euh, les effets. Il y a peu d'effets spéciaux, mais en tout cas, ceux qui sont intégrés à la fin... Euh, alors, je sais pas du tout comment il a fait ça, s'il a fait ça avec des maquettes ou... Euh, bon, en tout cas, c'est... L'arrivée le, le, des extraterrestres, là, le, les vaisseaux, je sais pas du tout comment ils sont faits, si c'est CGI ou, ou des maquettes, euh, mais euh, en tout cas, c'est euh, très, très bien fait euh, et ça nous sort pas euh, bah, de, 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 du design du film. Et euh, ouais, après, le, le, le point faible, enfin, le, le truc négatif, c'est cette transition que je comprends pas très bien, celle dont on parlait, où on a une, elle passe en noir et blanc et on a une vue sur une télé qui nous montre le film.
0: D'où ma méprise
1: c'est ça <rire> donc du coup c'est vrai qu'on se dit ben, quelqu'un regarde des gens regardent euh, mais on sait pas qui on sait pas quoi et ça ça porterait un récit c'est vraiment le truc un peu euh, j'allais dire un peu naïf du film euh, naïf d'un premier film il a envie de faire quelque chose mais euh, ça sert pas quoi
0: puis en plus il y a cette inscription au début sur l'écran télé ça commence par le ciné paradoxe alors on sait pas trop est-ce que c'est une... c'est pas le nom de la maison de production mais je sais donc, pas on sait pas trop à quoi il fait référence le ciné paradoxe pour ça je me dis dès le départ et on dirait qu'il essaye de mettre une distance pour finalement assumer son sujet jusqu'au bout et cette fin euh, cette fin très claire sur ses intentions finalement ou énigmatique <rire>
1: mais euh, ouais mais voilà moi en tout cas j'ai vraiment c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé et, et d'ailleurs c'est un film euh, je pense qu'il c'est un c'est un film qui peut qui, qui touche deux euh, de dire deux typologies de public il y a euh, bah, ceux qui aiment les films de science-fiction, c'est clairement un film pour eux. Ceux qui aiment le cinéma, c'est un film pour eux. Mais je trouve que c'est aussi un film pour les gens qui n'aiment pas la science-fiction. Enfin, Si je devais conseiller, euh, toi, des films pour des, des gens qui n'aiment pas la science-fiction, c'est l'un des premiers que je leur dirais de regarder. Parce que euh, on n'a pas le sentiment de regarder un film de science-fiction, justement. On, on a le sentiment de, 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 de presque... <rire> de, de suivre, ouais, euh, en temps réel, euh, des, des, des gens vivre une petite aventure qui se finit sur... Bah, parce que c'est fini, mais...
0: A priori, pour ceux qui croient aux ce film n'est qu'un drame.
1: <rire> c'est qu'un drame, tout à fait.
0: <rire>
1: mais voilà. Et d'ailleurs, cas... pour
0: appuyer ta théorie, je pense qu'en fait, ils ont kidnappé euh, Fay et Everett, et c'est les cendres du bébé que tu vois. Ce qui braillait <rire> trop.
1: Mais, bravo. <rire> oui, voilà. <rire> Merci pour euh, <rire> ce détail. Euh, voilà, non, mais donc, euh, pour moi, c'est un... Euh, un très 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 bon film et c'est clairement une petite pipite. Euh, pour moi, ça me fait penser, ouais, c'est un peu dans les, dans les premiers films comme ça. T'as Monsters aussi de de je ne sais plus qui que j'aime beaucoup. Euh, c'est qui qui a fait ça? Euh, Monsters déjà. C'était
0: euh, Gareth euh, Edwards. Ouais, un truc comme ça, ça Edwards,
1: tout à fait, ouais. Euh, les Districts 9 ce genre de truc. Et, et après, bon, ça finit pas toujours sur les super euh, carrières. Hein. je suis pas très fan de ce qu'il a fait par la suite. Uh, Gareth Edwards non plus, donc uh, voilà, j'espère que, que Patterson sera uh, plus inspiré que les autres.
0: Bah, en tout cas, on peut pas dire qu'il se précipite.
1: Non, ça c'est sûr. Est-ce que tu es prêt pour un petit quiz Il y a trois petits euh, extraits et à retrouver les titres des films. Est-ce que tu es prêt Eh ben allons-y. C'est très 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 facile. Dans en quelle. En quel ah, je film, croyais que euh... c'était le.
0: <rire> c'était le jingle. Non. Euh, bon, alors, toute logique, rencontre du troisième type, mais comme ensuite ça a été parodié, tu m'as peut-être mis une parodie.
1: Non, je t'ai pas mis une parodie. Je... C'était l'occasion quand même de, de faire écouter ce, ce passage extraordinaire du, du, du meilleur film du monde, <rire> Rencontre du troisième type, qui, bah ouais, oui, évidemment, on pense quand on pense beaucoup à Rencontre du troisième type en regardant uh, The Vast of Night. The Vast of Night, je crois qu'on dit,
0: qui pour le coup a un titre bien plus énigmatique. Oui, l'immensité de la nuit, hein, ça se produit. Tu disais que ça pouvait, pouvait attirer des gens qui soient pas versés dans la science-fiction ou ce genre de thème. Bah pour le coup, ils peuvent se laisser piéger Tout par l'ambiance et par ce titre peu évocateur, finalement.
1: Exactement. Allez, deuxième extrait. Peut-être plus facile. Dans quel film peut-on entendre ce morceau de musique
0: sa taxe de ah, Tim Burton, futur eu lauréat eu. du Prix Lumière cette année d'ailleurs.
1: Euh, donc tu vas aller le voir, tu vas le rencontrer
0: Il euh, y a peu de chances que je le rencontre mais au moins il sera dans le coin euh, tout un week-end.
1: D'accord. Euh, et est-ce que, euh, te... est que tu connais le nom de, de la personne qui fait ouh que je ne sais pas faire bien sûr
0: C'était pas un Frankie quelque chose <rire>
1: C'était Slim euh, Whitman. La ah, chanson ben. s'appelle Indian Love Call et c'est la chanson qui sauve l'humanité. <rire> de l'invasion des Martiens. Euh, grâce à une grand-mère, encore une grâce fois. À, grâce à une grand-mère. Et c'est peut-être d'ailleurs un hommage dans The Vast of the Night. The Vast of Night, pardon. Pour Mars Attacks. Allez, dernier extrait. Euh, et euh, figure-toi que euh, ça sera peut-être un peu dur. Mais je sais que tu le connais.
0: Non à la libre pensée. Consomme. Fermé, vendu. Regarde la télé, dors 8 heures par nuit, amuse-toi Joe. L'excellent Invasion Los Angeles de John ouais. Carpenter, bien sûr. Bravo,
1: bravo. Hein, sans faute, vraiment bravo. Euh, Et bravo à toi de ne
0: pas nous avoir mis de film de Tom Cruise.
1: <rire> Il a failli y avoir. Mais oui, bah, Invasion Los Angeles... Euh... Qui est un des grands classiques de, de Carpenter que, que, que j'apprécie beaucoup. J'ai vu, euh, ben ça fait longtemps que je n'ai pas vu d'ailleurs. Hein, maintenant que j'y pense. Et euh, alors qu qu'est-ce qu qui se passe dans cette scène Est-ce que tu peux l'expliquer à nos auditeurs auditrices
0: Bien, ils se rend compte que les, les, la perte de lunettes de soleil qu'il a récupérée dans un, un local, dans un local qui s'est fait défoncer par la police, enfin détruit par la police, révèle des messages subliminaux sur les panneaux publicitaires de toute la ville.
1: Exactement, euh, donc il se balade dans la ville et juste après il va voir euh, son premier extraterrestre parce que les, les lunettes elles permettent oui. aussi de voir le vrai visage des gens et, euh, et c'est un film, alors là pour le coup on est sur un film purement politique de John Carpenter qui est une petite pépite, <rire> une belle merveille. Euh, voilà, mais je pense qu'on a. Est-ce qu'on a tout dit sur The Vast of, of Night Est-ce que tu avais envie de euh, dire d'autres choses sur euh, le film préféré, que... ton film préféré de 2019, du coup hein, Tu m'as dit en, en... en...
0: 2019, <rire> oui, bah oui, il y a les Covid, ça doit être le seul que j'ai eu. Mais c'est bien que tu répètes le titre à la fin, parce que je crois qu'on a oublié de le... <rire> de le mentionner au début. <rire> c'est vrai. <rire>
1: Bravo, on est doués, nous. <rire> c'est pas grave ok bon mais euh, merci beaucoup euh, c'est euh, j'étais content de parler de ce film on va réfléchir au, au prochain sujet
0: mais ça restera pas enfin essayer quoi est-ce qu'il atteint ton top 3 des meilleurs films d'extraterrestre
1: non 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 euh, alors est-ce que c'est est ce que c'est ah, -ce un classique est- ce que ça devient un classique c'est ça la, la question non, non pas euh, un classique
0: mais est- ce que toi il monte à ton panthéon euh, <rire> ce qui va tutoyer les sommets ou pas
1: non, je pense pas. Enfin, ce sera compliqué de battre euh, Rencontre du troisième type, euh, The Sing, euh, Alien. Hein. Enfin, si on veut parler d'extraterrestre, ça sera ça sera euh, ou e. ou, euh, ou tant d'autres en fait. Euh, mais clairement, dans le paysage euh, actuel de films de science-fiction euh, à petit budget, oui, c'est un film qui mérite euh, qui mérite d'être vu. Alors, je, pas dans le pan Ça sera pas un film qui rentrera dans le panthéon des, des films de science-fiction, mais euh, euh, c'est un film qui qui mérite d'exister beaucoup plus que d'autres <rire> parce que on a aussi beaucoup de films bien pourris d'extraterrestres euh, et celui-ci euh, il est carrément bien euh, qualitatif
0: pour rester dans le sujet je ne saurais trop vous conseiller de, de voir ou revoir la série OVNI petite production française avec Melville Poupeau, qui est vraiment excellente
1: le message est passé et il euh, y a un film d'extraterrestre qui est sorti il n'y a pas très longtemps euh, que je conseille il est sur Disney c'est une production 20th Century Fox, et c'est Prey. Est-ce que t'as vu Prey, Bénédicte ah,
0: oui, J'ai du mal à mettre ça dans le rang des films d'extraterrestres. <rire> une espèce de relecture de Predator, mais euh, autant des Indiens, un truc comme ça.
1: C'est ça, tout à fait. Et qui est euh, alors un peu convenu, euh, tout à l'heure je, je parlais des films un peu trop convenus, c'est vrai, mais euh, qui est assez efficace et euh, euh, assez intéressant. Euh, Est-ce que t'as un petit conseil Petits films comme ça de science-fiction, d'extraterrestre. Parce que je sais que tu en as vu beaucoup, en fait, ces derniers temps. Hein. C'est pour, pour ça qu'on parle de ça, d'ailleurs.
0: Dans les films à éviter, j'en ai, ai pléthore. <rire> hein. Par exemple, le, le, le récent Nope de Jordan Peele.
1: Je suis d'accord.
0: Mais sinon, il n'y en a pas qui m'est marqué récemment.
1: Euh, 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 Nop, euh, bah, c'est une petite déconvenue pour moi. La première heure est interminable. Euh, les flashbacks, je n'ai toujours pas compris à quoi ils servaient. Les les relations entre les personnages sont bizarres, je les, les,
0: les flashbacks et le fameux gros plan sur la l'espadrie qui tient qui tient toute seule debout quoi.
1: <rire> <Oui>. <rire> ben ouais ouais, il y a des il y a des trucs un peu bizarres euh, dans 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 Nope, c'est dommage parce qu'il y avait euh, je trouve qu'il y avait un angle assez intéressant, un peu un peu nouveau. Mais euh, j'ai l'impression que c'est un peu un peu raté, alors que ses euh, films précédents, ils étaient quand même beaucoup plus réussis et mieux tenus en termes de récit. C'est assez dommage. Donc euh, ouais, t'as rien vu vraiment dans, dans, dans tes films, parce que je sais pas, t'as revu quoi de bien alors Est-ce que t'as revu Starship Troopers Parce que moi, en pré préparant ce film, en préparant ce, ce podcast, j'avais trop envie de revoir Starship Troopers.
0: Euh, non, je n'ai pas revu Starship Troopers, non, mais franchement pour le coup, avec les extraterrestres, ça reste The Vast of Night, euh, qui reste le plus intéressant de ce que j'ai eu. Okay. Parce que sinon, euh, après World Invasion Battle Los Angeles euh, c'est une Ono Marines, alors après aimera qui, qui, qui aime les soldats,
1: hein. Oui, tout à fait.
0: Qu'est-ce qu'il y avait d'autre La cinquième vague, bon, bah ça fait écho un peu à ce qu'on a vécu le Covid, mais euh, en mode pas intéressant. Ouais. Independence Day... C'était déjà pas bon à l'époque, il n'y avait pas de raison que ça disait que la patine du temps l'améliore. Oh, T'es dur. Améliore.
1: Et t es, t es dur. Et alors, est-ce que t'as vu le premier contact du coup Parce que on a parlé de rencontre du troisième type, là il y a un contact aussi. Euh...
0: Ah, Denis Villeneuve Ouais. Oui, oui je l'ai vu oui. avec ses extraterrestres en forme de test de Char
1: <rire> et alors du coup qu'est-ce qu que tu penses est-ce que tu fais partie de ceux qui aiment le cinéma de Villeneuve ou, ou t'es comme moi euh, ça, te, ça te laisse un indifférent
0: alors Villeneuve mais là on dérive vachement du sujet Villeneuve j'aime son film The Prisoners ouais. avec Jake Gyllenhaal et Hugh Jackman et oui tout à fait et, et puis c'est tout <rire> c'est euh, déjà alors, pas mal hein.
1: moi Sicario j'avais bien aimé aussi euh, mais en effet, je, sinon je trouve que c'est un cinéma un peu plan-plan, euh, un peu plat plat Mais oui, on, on s'écarte du sujet. Euh, et d'ailleurs, on va, on va peut-être s'arrêter puisqu'on n'a pas de conseils <rire> de films récents de <rire> qualité à donner. En tout
0: cas, moi je n'en ai pas.
1: Ouais, ben bah, moi non plus, hein, je réfléchissais dans les films récents Ad Astra. Je ne rappelle pas s'il il y a des extraterrestres dans Ad Astra. Euh, ça ne m'a pas marqué Astra, si non. A. Alors, y en a. il y a, y a Moonfall. Il y, hein. y, y a qui Il y a Moonfall qui est sorti cette année. Euh, ah oui euh, de,
0: de, de l'ami Roland Emmerich
1: bah oui comme t'en parles donc qui est vraiment une... très nul mais il y a des ouais. extraterrestres bah oui il y a des extraterrestres ouais, tout à fait sur la lune donc euh, c'est très nul euh, non, ah, non plus, non.
0: <rire> il les avait pas fait fuir bien loin avec Independence Day et
1: ça <rire> <Et sa> suite. <rire> et il y a une suite d'ailleurs, une pensée qui que fortement indispensable. Non, euh, j'ai pas beaucoup de j'ai pas non plus eu trop de conseils euh, sur les en récent bien entendu sur les films à voir. Et Beyond Skyline c'était pas bon, je, je crois qu'ils en ont fait une trilogie d'ailleurs, hein. c'était pas génial. Euh, ouais, Battle of Los Angeles ah, là là, c'était pas bien non plus. Si après tu as Edge of Tomorrow pour citer euh, Tom Cruise bien sûr. <rire> qui, est, qui est super cool. Euh, mais sinon c'est euh, seulement parce euh, qu'il y
0: a Bill Paxton
1: euh, tout à fait, euh, mais sinon c'est pas génial le, le cinéma d'extraterrestres de, ces derniers temps euh, c'est pas hyper intéressant donc euh, revoyez les, les vieux classiques euh, ça sera toujours plus intéressant et entre, entre autres un de mes film que j'aime beaucoup et qui est assez peu connu c'est Enemy, je sais pas si tu l'as vu toi Enemy
0: tu parles là, avec Denis Quaid et Lugoset Junior
1: c'est ça de Volgang, Peterson Peterson pardon
0: voilà que j'aime c'est gentil c'est gentil et c'est un peu le duel dans le Pacifique euh, c'est duel dans le Pacifique mais dans l'espace c'est
1: ça 1985 ça c'est cool mais non sinon j'ai après hein, vous avez tous les euh, tous les Marvel hein, évidemment euh, mais qui sont voilà qui sont ce qu'ils sont <rire> mais non j'ai pas j'ai pas trouvé en préparant le temps j'ai dit du truc j'ai dit putain on va quand même leur trouver des, des, des petits conseils de, de films à voir mais Désolé, c'est au-delà de, de nos compétences, là, pour le coup. Donc, si vous avez des idées, vous, n'hésitez pas à nous, à nous écrire. <rire> Ce sera avec plaisir. <rire> qu on, qu on, voilà. Même Annihilation, euh, qui a été fait récemment, là, euh, qui est sorti sur Netflix, c'est pas bien. Euh, ah, Alex zut, Garland. Bah,
0: écoute, on, on verra, je le verrai quand même.
1: Ah, <rire> bah, tu seras, tu seras fortement déçu, je pense. Euh, J'attends ton message pour avoir ton avis. <rire> tu me diras que j'avais raison, je pense. Euh, mais non, c'est pas, c'est pas génial en ce moment. C'est pas très créatif. Et euh, j'espère que euh, qu'ils vont revenir là-dessus. Alors tu avais Life qui était pas mal quand même. Un peu une sorte, euh, ouais, ça voulait, ça, ça lorgnait du côté d'Alien, de, euh, de Daniel Espo Espinoza Je sais pas si tu l'as vu toi.
0: Si si, avec le, la fin qui qui ose ce que les aliens n'avaient jamais trop osé faire. Si ce n'est Jean-Pierre Jeunet, mais ça n'a jamais été suivi d'effet.
1: Tout à fait, et c'est de, de 2017, donc c'est assez récent, et puis euh, avec un, 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 beau, euh, un beau casting, par ailleurs, euh, que je suis sûr tu seras capable de nous rappeler comme ça. <rire> Le piège, horrible.
0: <rire> Alors si, j'ai cité Jack Guillenol, ouais. et il y avait la fille euh, de ah, The But, euh, la Suédoise là, qui joue dans Mission Impossible. Ah, il y, y, y a Ryan... Euh... Ouais, ouais,
1: c'est ça, ça, tout à fait. Ouais. Euh, voilà, bon, ben, c'est. Euh, on va s'arrêter là pour, pour les conseils. On va s'arrêter là pour ce, pour ce podcast. Vous pouvez, rega Vous pouvez regarder, évidemment, Valérian hein, de. Non, je les plaisante. <rire> de, de Luc Besson. <rire> C'était une boutade.
0: T'as pas honte. Euh,
1: ben, écoute, euh, merci Bénédicte. Et puis, euh, je te dis à la prochaine. À bientôt. Ciao, ciao.